0: da Capital FM. A nova lei de licitações, agora chamada de lei de licitações e contratos administrativos, recentemente aprovada e sancionada, trouxe para o nosso cenário jurídico a esperada reunião dos dispositivos da antiga lei de licitação, da lei do pregão e da lei do regime diferenciado de contratações. Já em vigor e com notáveis atualizações que visam modernizar a atividade licitatória e dos contratos com a administração pública, uma de suas novidades reflete na dinâmica de combate ao trabalho escravo contemporâneo, ao trabalho infantil e ao trabalho proibido de adolescentes. A previsão em questão proíbe a participação em processos licitatórios ou na execução de contratos, direto ou indiretamente, de pessoa física ou jurídica, que nos cinco anos anteriores à divulgação do, ed do edital tem explorado trabalho infantil, submetido trabalhadores à condição análoga à de escravo ou que tenha contratado adolescentes nos casos proibidos pela legislação trabalhista. A despeito de significar um avanço no atual cenário de constantes retrocessos no tocante à proteção dos trabalhadores, críticas devem ser feitas à novidade legislativa, já que a proibição trabalhista Pode ter pouco significado na prática. É que o dispositivo em questão estabeleceu como parâmetro para a proibição de participação nas licitações ou execução de contratos públicos a existência de uma sentença transitada em julgado, ou seja, que não caiba mais recursos, reconhecendo que aquela determinada pessoa física ou jurídica submeteu a outros seres. Humanos à condição análoga de escravo, explorou mão de obra infantil ou empregou adolescente em atividade que a legislação veda o seu exercício. Infelizmente, sabemos que o sistema recursal brasileiro permite uma infinidade de recursos, muitas vezes protelatórios, o que faz com que os processos tenham um trâmite extremamente lento, o que pode significar a possibilidade de continuidade por anos a fio, de participação e de contratação é, pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas que tenham aviltado a dignidade de cidadãos trabalhadores ou de crianças e adolescentes. Uma hipótese mais razoável, ainda que também possa ter problemas com a demora, seria a utilização para a vedação trazida pela lei do critério de existência de decisão administrativa definitiva proferida pela Secretaria Especial de Previdência e trabalho, hoje vinculado ao Ministério da Economia, em processos em que haja atuação por fiscais de trabalho nas hipóteses mencionadas pela lei. Esse critério, aliás, já é utilizado com sucesso para os casos de trabalho escravo contemporâneo, quando empregadores fragados e autuados pelos auditores fiscais de trabalho que não tenham sucesso em reverter a autuação administrativa, em processo que se assegura contraditório à ampla defesa, são incluídos no chamado cadastro de empregador que tenha submetido trabalhadores a condições análogas de escravo, popularmente conhecido como lista suja. A presença do nome na lista suja, além de produzir efeito moral preventivo no mercado global cada vez mais exigente quanto ao respeito dos direitos humanos, impede que os empregadores infratores tenham acesso a crédito concedido por bancos públicos, assim como por algumas instituições financeiras privadas, como já tratamos aqui nesse podcast, nesse espaço. Por outro lado, ainda não está claro como as exigências da lei serão cumpridas, ou seja, quais são os documentos que serão necessários para que a pessoa física ou jurídica demonstre a regularidade nesses quesitos, já que o dispositivo ainda depende de regulamentação. Assim, muito embora, como mencionado, seja um avanço, essa alteração, esse critério que foi utilizado, pode significar uma tentativa de afastamento do mecanismo da lista suja, o que seria um grande retrocesso social e diria um retrocesso inaceitável. Faz-se urgente e necessário que os desdobramentos do tema sejam acompanhados com toda atenção pela sociedade e pelas entidades que diuturnamente atuam é, para a garantia de que a Constituição seja cumprida, em especial naquilo em que ela escolheu como centro do ordenamento jurídico, que é o respeito à dignidade da pessoa humana. Por hoje é só, este podcast teve participação de Carla Leal e Tamires Batista de Souza, membros do grupo de pesquisa sobre o meio ambiente e trabalho da UFMT, o GPMAT.